0: Freeze! I'm my baker, put your hands in the air, give me all your money. God morgon, god morgon och välkomna tillbaka, inte till Bonnie M's klassiker Ma Baker, utan till Bli säker på den med Nicka och Tess i ett samarbete mellan Systems och Bredband 2. Eh, eh, Tess, ja? är Ma Baker din favoritlåt med Bonnie M?
1: Eh, nej. nej, men det är din eller?
0: Den eller Daddy Cool?
1: Ja, det ja. är det cool, det är mer ja, vi, vi, cool.
0: Vi pratade ju wu i förra avsnittet, det ja. är ni i det här. <laughs> vi missade förra veckan.
1: Ja, det var lite krassligt här.
0: Ja, en, mm. en infektion, inte av datorer då utan av mig. Ja. Jag, jag beklagar alla lyssnare att ni var utan oss förra fredagen och hoppas på att kunna gottgöra det den här fredagen då vi har väldigt mycket att gå igenom eftersom vi missat en vecka. Ja. Så låt oss köra igång direkt.
1: Ja Jajamän, det har ju hänt en hel del då mm. sen sist. Och vi börjar med att säga att iOS 12, det uppdateras fortfarande.
0: Ja, det var en glädjande nyhet. Vi var ju oroliga för att gamla mobiltelefoner, iPhone 6 och tidigare, skulle gå ut tiden nu i samband med släppet av iOS 13 i och med att de mobilerna inte fick iOS 13. Men Apple har släppt en säkerhetsuppdatering till iOS 12 också. Vilket kanske indikerar att de kommer fortsätta underhålla iOS 12 ett tag framöver. Vilket i så fall är väldigt imponerande eftersom de då underhåller mobiler som är sex år gamla. Mm. Vi kommer att hålla koll på det här och vi meddelar så fort vi upptäcker att iOS 12 inte längre får en nödvändig säkerhetsuppdatering.
1: Ja, vi går vidare. OneDrive Personal Vault.
0: Det har lanserats. Ja. Använder du OneDrive för att spara dina filer? Nej, du, nej, just det, du, du använder eh, Google Drive.
1: jag använder Google Drive.
0: Ja, Precis. men OneDrive är Google Drives stora konkurrent- tillsammans med Dropbox och några andra. Mm. Och de har nu släppt en funktion som heter Personal Vault. Och den, eller personligt valv heter den på svenska- den var redan före sommaren tillgänglig i utvalda länder- men nu har den rullat ut globalt och är även tillgänglig i Sverige. Och i det här personliga valvet- så kan du som gratisanvändare spara upp till tre filer som du vill skydda extra väl. Mm -hmm. Om du är prenumerant på Office 365 så får du spara hur många filer du vill i det här valvet. Eh, inom liksom lagringsutrymmesgränserna som du har så har du en terabyte kan du lagra en terabyte därin. Och det här kan ju låta som en god idé. Och jag, ja. när jag liksom såg det först i, i början av sommaren då tänkte jag, Åh, det här är jättesmart att Microsoft har släppt det.
1: Vad har fått dig att ändra dig då?
0: Att det inte fyller någon funktion alls.
1: Oj då, okej. Okay. Vill du, vill du <laughs> det, utveckla detta?
0: Det, man kan säga som så här, det fyller en funktion för de som inte redan har goda säkerhetsvanor. Det gör mm. det. Men för de som har goda säkerhetsvanor så fyller det ingen funktion. För Microsoft poängterar bland annat att det här personliga valvet, det skyddas med tvåstegsverifiering. Mm -hmm. Men du ska ju skydda allt med tvåstegsverifiering. Du ska göra ha tvåstegsverifiering på all din mållagring. Ja. Så det, 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 det...
1: det... är inget som sticker ut där, liksom. Nej,
0: precis. Nej. De poängterar att, äh, fi, äh, att det här äh, personliga valvet låser sig automatiskt efter 20 minuter. Mm. Men du ska ju låsa din dator så fort du lämnar den, oavsett vad. Det, det spelar ingen roll att, eller det, det fyller en liten funktion att det här krypterade eller personliga valvet låser sig självt efter 20 minuter. Kyl, ska, det
1: är lite, ganska lång tid också.
0: Jag tror du kan ställa in dem om du vill. Ja. Det, men det, det är liksom, det, det är inte det som ska låsa sig. Det är din Nej. dator, mobiltelefon och surfplatta som ska låsa sig. Mm. Och så poängterar de att det personliga valvet lagra spitslocker krypterat på din dator. Men du ska ju kryptera hela din dator. Yeah. Så det, det fyller en funktion för de som inte redan är säkerhetsmedvetna. Mm. Och jag skulle vilja säga, det är det som det, det som det möjligtvis åstadkommer är att folk börjar bry sig lite mer om sin säkerhet. Men om jag hade velat använda den här funktionen, då hade jag ju velat att den skulle ha stöd för det som kallas end-to-end -end kryptering. Att inte Microsoft själva kan komma åt filerna som jag lagrar i mitt personliga valv. Yeah. Men det är inte end-to-end -end kryptering. Nej. Så jag tycker att den här idén den faller lite pladask. Mm. Microsoft säger att det är, du ska lagra extra känsliga filer där, till exempel din, en bild av ditt pass. Men om jag vill lagra filer någonstans som är så känsliga att jag inte kan tänka mig att lagra dem i en publik molntjänst. Då måste jag lagra dem i ett end, -end krypterat arkiv. Så mm. jag har till exempel inte min, min bild av mitt pass. Jag har med mig en bild av mitt pass vart en jag åker. Framförallt efter att jag var till Kina. Så då, då tänkte jag det är bra att ha med en bild av sitt pass oavsett vart var jag går. Men det lagrar jag. I LastPass istället, för LastPass låter mig lagra upp till en gigabyte eh, filer. Inte en terabyte utan en gigabyte, jag sa inte fel där. Så det, det är väldigt lite utrymme mm. du har, men om det bara är för sådana här superkänsliga filer så är det tillräckligt. Samma sak gäller eh, konkurrenten eh, OnePassword, där kan du också lagra en gigabyte med filer som du vill ha i ett sånt här end-to-end -end krypterat arkiv. Okay. Det, tanken är inte att du ska lagra alla dina filer där, för det är inte en bra molntjänst. Det går inte att dela filer kors och tvärs och sånt. Så det är bara för de här superkänsliga filerna.
1: Mm. Um, men man kan ju då säga egentligen att OneDrive, den här Personal Vault-grejen är bra om du inte redan är så pass säkerhetsmedveten.
0: Så alltså det är ju det, bättre än ingenting. Det, det, den är bra för dem som inte bryr sig om den.
1: Ja, okej.
0: Okay. <laughs> ja, summerat
1: där. Mm. Ja, är det dags att gå vidare? Ja. ja och nu har det ju varit Nickas favoritdag. Mm. Patch-tisdag. Jag
0: kan säga att den här patch-tisdagen var faktiskt inte så farlig. Okej. Okay. Det, det, det var 59 sårbarheter som Microsoft åtgärdade. Mm. Och Ingen av de sårbarheterna användes i samband med patchningen i aktiva attacker.
1: Det var ju bra. Ja,
0: de kommer börja användas i attacker nu när de har blivit kända tack vare uppdateringen eller på grund av uppdateringen. Ja. Så det är fortfarande viktigt att du uppdaterar din dator snarast mm. möjligt. Det är, se till att uppdatera din dator och installera de här uppdateringarna som har släppts. Men... För omväxlings så är det inte superpanik så och om du gör det idag när du lyssnar på den här podden istället för att du gjorde det eh, i eh, onsdags när de var tillgängliga i Sverige så är det helt okej. Okay. Mm. Men däremot någonting som du inte behöver uppdatera till direkt det är macOS Catalina. Apple har ju också släppt en ny version av sitt operativsystem mm. eh, Mac OS 10.15 eller Mac OS Catalina. Och Varför
1: ska man inte uppdatera den?
0: Du kan uppdatera till det, men mm. det har lite små buggar. Okay. Så jag hade rekommenderat att du väntar i kanske en vecka tills Apple har hunnit putsa till liksom de, de första ja, barnproblemen som finns i ett nytt operativsystem. Mm. Och det, det kan finnas en anledning till. Nya Mac OS Catalina skiljer sig från alla tidigare versioner av Mac OS på den punkten att. Mac OS Catalina inte störde 32-bitars-appar.
1: Och vi... vad är det?
0: Ja, det. jag tänkte inte vi skulle gå igenom det i den här podden. Nej. <laughs> för, för det är egentligen inte relaterat till sig. Men jag, jag kan säga som så här, gamla, gamla applikationer
1: mm.
0: är 32-bitars-applikationer. Alla stora, alltså välkända applikationer har idag uppgraderats till moderna 64-bitars-applikationer. Okej. Okay. Och de, 60, de, de som heter 64-bitars applikationer- de fortsätter att fungera i macOS OS Catalina. Mm. Men de här gamla, gamla 32-bitars applikationerna- de fungerar inte längre. Och det finns fortfarande utvecklare- som inte har uppgraderat sina applikationer. Jag skulle säga att det är ett bra tecken på att du ska sluta använda de applikationerna- för de verkar inte få speciellt mycket kärlek från sin utvecklare. Nej. Men eh, om du förlitar dig på någon gammal applikation- då kan det vara värt att vänta med att uppdatera bara för att se ifall de nu får lite eld i baken och faktiskt släpper en 64-bitars applikation. Jag vet till exempel att de som gör min bildskärmskalibrator de har sagt, oh, vi är inte helt färdiga, vi är inte helt färdiga vi kommer vara färdiga den 15 oktober, så vänta till dess. Mm. Det, det ska tilläggas att de har vetat i flera år att det här kommer. Så uh. att, de, att de blir tagna på sängen så här i sista stund det är för mig obegripligt, men hur som helst. Det, vänta lite med att uppgradera till Mac OS eh, Catalina och det, det är inga säkerhetsrisker som uppstår av att du väntar med det för Apple underhåller de tre senaste versionerna av Mac OS, mm. så du kan fortsätta köra eh, det som tidigare var den senaste versionen, den som heter Mojave eller till och med den som heter High Sierra mm. de, de underhålls fortfarande med säkerhetsuppdateringar okay. så de går fortfarande att köra
1: Men jag har ju en gammal dator va? Från 2012. Ja. Eh, kan jag uppdatera min till den senaste?
0: 2012 är faktiskt brytpunkten för när eh, eh, MacOS Catalina har stöd. Jag okay. kan lägga med en lista över alla kompatibla datorer som går att uppgradera till mm. Catalina i våra show notes. Men... Om du väljer att leta efter nya uppdateringar eller kollar i App Store på Macen, mm. Då ser du där att det finns Mac OS Catalina. Och, och om du kan installera den uppdateringen, då kan du uppgradera till Mac OS Catalina. Okay. Annars är du fast på den gamla versionen. Men det är som sagt helt okej okay att vara kvar på High Sierra eller Mojave eller uppgradera till Catalina.
1: Och det är ingenting som liksom pajas för datorn om jag skulle... Försök att uppdatera den Nej då. till Katalina. Nej, Nej då.
0: Men, okay. men alla uppgraderingar är förknippade med risk så kom ihåg att ta backup. Mm. Och om du nu är kvar på gamla macOS Sierra, att du inte har kunnat uppdatera från Sierra, då är det däremot, det, det gäller inte din dator från Nej. 2012, men om den är ännu äldre än så, för det, mm. dig som lyssnar, då är det däremot att axa den och byta ut den.
1: Okej, okay. ja, bra. Vi, vi tröskar vidare här va? Mm. Thunderbird tänder hoppet för PGP.
0: Ja. Vi har haft ett helt avsnitt om PGP. Mm. Som jag, där vi pratade om att problemet med PGP är att det inte har slagit igenom på bred front. Om vi vill ha möjlighet att mejla säkert, då måste vi ha PGP. Mm. Men i och med att det inte har funnits inbyggt stöd för det i applikationerna i, alltså i e-postklienterna, i e-postprogrammen. Då har tyvärr allt för få börjat använda det. Lyckligtvis så har Mosilla som ligger bakom e-postprogrammet Thunderbird beslutat sig för att från och med nästa år ha PGP-stöd inbyggt från början. Mm. Och det här kan bli startskottet för att PGP faktiskt ska slå igenom. För om de gör det riktigt användarvänligt, mm. det, det är också en nyckelfråga, då kan faktiskt... Fler får upp ögonen för det.
1: Ja, yeah. Är Thunderbird så so pass... Uh,
0: Thunderbird är stor. en förhållandevis populär eposklänt, yeah. faktiskt. Mm. Den, jag använder den inte själv, men jag vet många som gör det. Okay. Bland annat Pontus Falk som jag intervjuade i det här avsnittet om PGP. Mm. Och där kan jag också flika in att Pontus Falk och IX Stockholm de har ett event nu den 14 oktober, där de hjälper alla som vill komma igång med PGP. Att ja, komma igång med det. Mm. Och vi lägger med en länk både till avsnittet om PGP och till det här eventet den 14 oktober.
1: Ja, och vet du vad som händer nu, Nika? Mm, nej. Jo, men nu är det dags att gå vidare.
0: Ja, jo, det är det. Ja,
1: nu är det dags att prata om veckans eh, huvudämne. Ja. Och vi ska ju, förra veckan pratade vi om tredje generationens skadeprogram. Mm. Och vi ska ju fortsätta på det.
0: Japp. Vi, vi har ju haft det, det här, kan man säga, fjärde avsnittet i serien som vi kör om olika skadeprogram. Mm. Och Först så pratade vi om de här skadeprogrammen som eh, inte var farliga utan bara på kalla uppmärksamhet. Mm. Sen pratade vi om de som var farliga. Sen pratade vi om de som tjänar pengar fast de inte märks. Och nu är det då de som tjänar pengar och märks väldigt tydligt.
1: Ja. Men,
0: vi kan backa tillbaka först och främst till 2012. Mm. För då spreds en trojan som kallades polistrojanen.
1: Det låter farligt det här. Mm.
0: Jag tror att några av er minst. den. Eh, om man blev infekterad av polistrojanen- då förstördes inga filer eller någonting sånt. Men man fick upp det här meddelandet. Din IP-adress är... Och så IP-adressen. Med denna IP-adress var besökta webbplatser- som innehåller pornografi, barnpornografi- tidelag och våld mot barn videofiler som innehåller pornografi, våld mot barn och inslag av barnpornografi har installerats på dator dessutom skickades e-postmeddelanden i form av spam som innehåller terrorist, motiv från din e-post, adress datorn har blockerats för att stoppa din olagliga verksamhet.
1: ja ehm, men ja va, varför gjorde de det här varför skickar man ut detta
0: Ja, um, det här var inte ett mejl som skickades ut, utan det var en notis som dök upp ah, på, på din dator. Ah. Och jag jag tror att de i princip alla som fick upp den här notisen förstod att det här var en bluff. Dels på grund av det väldigt konstigt formulerade meddelandet mm. men framförallt för sättet som man skulle betala sina böter. För det här var ju inte förknippat med fängelse, utan det här var förknippat med böter. Yeah. Och böterna skulle man betala genom att bege sig till 7-Eleven eller pressbyrån och köpa YouCash-kort. <laughs> alltså en sån här förladdade kontokort.
1: Det här är fantastiskt. Med
0: <laughs> det bötesbeloppet.
1: <laughs> ja. Vil
0: vil vilket Alltså, jag, jag tror inte att eh, svenska myndigheter driver in böter på det sättet.
1: Nej, jag har också väldigt svårt att tro det.
0: Ja. Den här polistrojanen, den var översatt till massvis av olika språk- mm. och de som låg bakom den, de uppdaterade den här trojanen med budskap som var anpassade för landet. Så i, i Sverige så var det då 7-Eleven och Pressbyrån som var ställena där man skulle köpa de här kontokorten för att betala böterna. Mm -hmm. Medan det i andra länder var andra ställen. Så de hade gjort lite research var, var det gick att köpa sådana här eh, YouCash-kort. Uh -huh. Och de bytte ut också eh, logotypen så att eh, i Sverige så... I Sverige gjorde de i och för sig ett misstag. I Sverige så satte de Rikspolisstyrelsens logotyp istället för polisens. Ja. <laughs> så det, det var ett bevis på att de inte var svenskar. Om det hade varit en svensk som låg bakom hade de troligtvis inte använt Rikspolisstyrelsen istället för polisens logotyp om de inte ville verka som att de inte var svenskar. Mm. Mm. Ja. Men hur, hur som helst. Jag tror att väldigt få gick på det här. Men jag tror ändå att det var några som betalade.
1: Men varför? om, om det är så liksom att de inte liksom, stänger dina filer, att du inte får åtkomst till dem, liksom, var, mm. varför ska man gå och betala detta?
0: För att du vill bli av med det här meddelandet. Det mm. där meddelandet är väldigt pinsamt att visa för sin partner eller för en medarbetare. Eller om man ska köra en föreläsning och så dyker det upp på skärmen. Då, då ska man liksom stå där för publiken och förklara det här. Det här, ja. Nej, det här är en bluff. Alltså, det här är inte på riktigt. Nej, nej, nej. Det här har jag ingenting att göra med. Inte
1: men, men kunde man få bort det då?
0: Jo, det kunde också. Ah, okay. det, men det, det lättaste sättet för den icke-invide var ju att betala. Och jag vet att varenda gång som det handlar om några pinsamheter. Mm. Så tenderar folk att gärna vilja lösa det själv utan att söka hjälp. Ja. Eh, vilket vi till exempel har sett med de här porrutpressningsmailen som vi har pratat om tidigare också.
1: Ja, precis. Eh,
0: men jag tror inte att de som låg bakom polistrojanen tjänade jättemycket pengar på det här. L lägg märke till att jag säger tror, för mm. jag, jag har inga siffror på det. Eh, men nu går det att tjäna pengar på sånt här. Mm -hmm. För det finns en sak som har varit helt avgörande –för utpressningstrojaner som har skett sedan 2012.
1: Och vad är det?
0: Möjligheten att ta betalt med kryptovalutor– mm. –som till exempel bitcoin. Yeah. Nu har bedragarna möjlighet att på ett förhållandevis– –automatiserat sätt ta betalt. Och det första riktigt stora exemplet som vi fick se på det här– –det var WannaCry– och det var en utpressningstrojan som namnet, eh, precis som namnet antyder, fick den drabbade att vilja gråta.
1: Och detta var 2017 va? Ja. Mm.
0: Om man blev infekterad av WannaCry, då dök det upp en notis på datorn som sa, oops, dina filer har krypterats. Och så en liten instruktion till vad, vad, vad det som har hänt och hur man skulle betala motsvarande 300 dollar för att få tillbaka sina filer. Mm. Om man inte gjorde det inom en viss tid, då höjdes eh, beloppet som krävdes för att man skulle få tillbaka dem. Och om man inte betalade inom ytterligare en tidsangivelse, då fick man aldrig tillbaka sina filer.
1: Mm, den, är, den är tråkig.
0: Den är väldigt tråkig mm. att drabbas av. Och här kan jag tänka mig att de som låg bakom tjänade mycket pengar. Mm. Jag skulle, innan vi fortsätter här, bara vilja återkoppla lite till... Du minns lyssna frågan vi hade om huruvida polisen eller myndigheter kan avlyssna signal. Ja. Där berättade jag ju att det enda sättet som de skulle kunna göra det är att infektera enheterna.
1: Just det. Mm.
0: Och att det var en ganska dum idé Tror jag också, jag vet inte om jag klippte bort det, men om jag klippte bort det så sa jag i alla fall i det avsnittet också att det är en dum idé att låta myndigheter samla på sig sårbarheter i operativsystem för att kunna infektera enheter.
1: Och nu antar jag att du har ett litet ett bevis på detta. Men...
0: Jo, det har jag. Jo, det, det, det vi kan det säga är bevis. bevis. Ah. Ja. WannaCry lyckades infektera datorer tack vare ett säkerhetshål i Windows som kallas Eternal Blue. Mm -hmm. Eternal Blue upptäcktes ursprungligen av amerikanska NSA. Men de rapporterade inte det till Microsoft.
1: Okej, okay, för att man ville kunna utnyttja sårbarheten.
0: För att de ville kunna utnyttja sårbarheten själva.
1: Aha. För
0: de ville kunna infektera datorer via den.
1: Okej. Okay.
0: Men om någon har upptäckt en sån här sårbarhet så är det bara en tidsfråga inom någon annan upptäcker den också. Mm. Uh, nu, visserligen, WannaCry, om jag inte missminner mig, så började inte WannaCry spridas förrän Microsoft själva hade upptäckt det och patchat det här säkerhetshållet. Mm. Men du vet att varje patch tisdag så sitter jag här och tjatar om att upp installera mm. uppdateringarna omgående. Ja. Och det är för att folk inte installerar uppdateringarna omgående.
1: Ja, det är övertråkigt. Oh, tråkigt. Ja. Uh.
0: Ytterligare anledning till varför du ska installera Windows-uppdateringarna direkt.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> men det, det här var bara startskottet kan vi väl säga. Det, mm. det, det hade funnits utpressningstrojaner som tog betalt med kryptovalutor tidigare men jag ser WannaCry som startskottet. Mm. Sen så flördade det bara på. Fler och fler utpressningstrojaner som använde kryptovalutor för att ta betalt. Och de spreds på alla möjliga olika sätt. Vi hade utpressningstrojaner som låg liksom eh, som trojaner. Vi har pratat om vad trojaner är. Eh, mm. Alltså program som gömmer sig in i ett annat program eller utger sig för att vara ett annat program än vad det i själva verket är. Och de utpressningstrojanerna, det råkade folk ladda ner och installera på sina datorer. Andra utpressningstrojaner spred som maskar, likt då till exempel WannaCry.
1: Mm.
0: Ja, vi måste nämna en till. Popcorn Time. <laughs> det det <laughs> älskar
1: namnet på ja. den. Det,
0: det var en ganska det, det hade ett ganska finnuligt spridningssätt. Mm -hmm. det, det, popcorn Time var en utpressningstrojan som infekterade din dator. Och så kunde du välja mellan att antingen betala lösensumman
1: vad brukar det ligga på bara för att... Det,
0: det har varierat jättemycket. Okay. Uh. Och, och det ser vi också att i, idag när vi har riktade utpressningstrojaner när utpressningstrojaner skrivs specifikt för att sluta en organisation eller en kommun eller någonting mm. sånt då är böterna, eller böterna, lösensumman yeah. mycket, mycket högre. Yeah, okay. Då handlar det liksom om flera miljoner, inte bara om några hundra dollar. Nej. Uh, förlåt, flera miljoner svenska kronor, inte bara några hundra US-dollar så att vi inte mm. blandar ihop. Eh, valutorna. Men eh, eh, och, och, och om du inte ville betala den här lösensumman då kunde du hjälpa bedragarna att infektera två av dina vänner.
1: Alltså det här är så taskigt.
0: Och om eh, du lyckades infektera två av dina vänner då fick du tillbaka dina filer.
1: Åh, oh, den är inte snälla alltså.
0: Nej. Sättet som utpressningstrojaner sprids är det som de som skapar utpressningstrojanerna behöver lite hjälp med. Mm. Och vi har pratat om Gandcrab tidigare, yeah. vilket var en utpressningstrojan som hade en intressant affärsmodell bakom sig. Gandcrab var utvecklat av några smarta utpressningstrojansutvecklare. Men för att få hjälp med spridningen så hyrde de ut den här trojanen mm. och lät andra sköta spridningen. Och så delade de på förtjänsten, alltså på de lösensummor som betalades in.
1: Så man blev en del av spelet där då? Ja. Mm.
0: Sen så, alltså utpressarna var, det var både en spridningsorganisation och en utvecklingsorganisation och de delade på förtjänsten. Ja, okej, okay, ja. Och sen försvann eh, Gant Crab, men det har kommit nya sådana här. Eh, till exempel eh, det finns en ny utpressningstrojan som bygger på samma upplägg som heter Reveal eller eh, Sodinokibi,
1: mm. vilket
0: möjligtvis skulle kunna vara skapat av samma eh, utpressningstrojans utvecklare. Okay. Det är till och med möjligt eller till och med troligt att det är åtminstone visst överlapp där i vilka utvecklare. Mm. Så äh, än idag så sprids utpressningstrojaner med ett liksom, businessliknande upplägg. Det, det mm. är verkligen äh, professionella kriminella som hjälper varandra och delar på förtjänster. Och, liksom, tänk dig fakturorna uh -huh. som de skickar fram och tillbaka.
1: Men det är ju en hel affärsmodell bakom detta ju. Ja. Ja. Uh -huh.
0: Och det som vi måste tänka på det är att vi måste hålla våra datorer skyddade så att vi inte blir infekterade av det. Mm. För det som vi behöver oroa oss för och det som vi måste skydda våra datorer mot det är framförallt det som vi har pratat i de två senaste avsnitten. Det är tredje generationens skadeprogram, den typen av skadeprogram som är ute för att tjäna pengar. Antingen, för, antingen genom att inte märkas eller genom att märkas.
1: Det ska bli spännande att se vad fjärde generationens blir.
0: Ja, det... det... är inte
1: kul, men spännande ändå, liksom.
0: Jag tror att vi kommer vara kvar på den här tredje generationen. Alltså det uh -huh. motivet är att tjäna pengar för alla i framtid.
1: Du tror det? Ja, det mm. tror jag. Eh,
0: möjligtvis att fjärde generationen kan handla om statsunderstödda attacker mm. där eh, det är cyberkrigsföring. Alltså där stater vill attackera varandra genom att slå ut deras el och vatten och liknande. Ja. Det har vi redan sett exempel på, mm. vilket vi kanske borde prata om här någon gång också. Mm. Ehm, det är men, men det är inte någonting som vanliga normalanvändare i hemmiljö eller kontorsmiljö behöver oroa sig för.
1: Nej, där kommer det bara vara att de vill ta deras pengar.
0: Uh, där är det att uh, angriparna ja. vill ha pengar. Det, de, de vill bara knacka på och säga som uh, Bonnie M sa. Om du...
1: Jag kan inte den.
0: Men, men, men kan du inte? Nej, det dina, jag får nog dina, lyssna på dina, bon dina Bonnie m på Ille,
1: här antal gånger.
0: Mamma, 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 Baker. Ja, ja. Uh. <laughs> Jag, jag, jag ska skona er från min sång, men jag, jag vill nämna ett sätt till här bara innan vi avrundar för idag som angripare kan tjäna pengar.
1: Mm.
0: Och det här sättet, det märks kanske. Det handlar om att utvinna kryptovalutor, alltså inte att ta betalt i kryptovalutor, mm. utan att använda infekterade datorer till att utvinna kryptovalutor. För det kräver både datorkraft och energi.
1: Och det gör man genom att infektera då användares datorer.
0: Precis. Vi, ja. I förra avsnittet pratade vi om botnät som används i överbelastningsattacker. Mm. De här botnäten kan också användas för att utvinna kryptovalutor. Mm. Så då eh, ser ut, de som ligger bakom botnäten till att de här datorerna börjar beräkna de matematiska uppgifter som krävs för att få fram nya kryptovalutor. För då slipper de ha sina egna datorer stående och tuggande och betala för elen för det. De kan istället använda andras datorer, såklart, mm. och använda, ä, använda deras elräkning. Mm. Så om man märker att en dator plötsligt har extremt dålig batteritid och att fläktarna jobbar konstant.
1: Om man inte har en dator från 2012.
0: Ja, det, det, det kan ju finnas flera anledningar ja. till, att, eh, till att datorn är långsam eh, ja. eller att den har dålig batteritid. Men det, det kan vara ett tecken på det. Mm. Vissa av de här eh, eh, kryptovaluta-utvinningstrojanerna de är lite smarta så att de belastar inte datorn medan användaren använder den. För då märker ju inte användaren heller att den är infekterad förutom ifall han eller hon går förbi den och märker att fläktarna går på fullt varv. Mm. Men, men hur som helst, det är också ett sista sätt som angripare kan tjäna pengar på våra datorer. Nu tror jag att väldigt många av våra lyssnare är nyfikna på hur i hela friden de slipper bli infekterade. Hur de undviker mm. att bli infekterade och vad de ska göra ifall de har blivit infekterade.
1: Vi har byggt upp detta nu under fyra avsnitt. Ja, Aha.
0: och det enda sättet att få reda på det. Är ju att prenumerera på den här podden. För att i nästa avsnitt då kommer vi gå vidare med skydd av datorer. Ja. Så passa på att prenumerera på den här podden i din favoritpodspelare så missar du inte ett enda avsnitt av Bli säker podden där vi försöker göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Och vissa veckor då hinner vi till och med med veckans lyssnarfråga också.
1: Kanske blir det nästa vecka då.
0: Jag hoppas sannoliken att <laughs> ja. vi hinner det för den här podden den har gått sina 30 minuter så vi måste runda av nu. Stort tack för att du har lyssnat och på återhörande.
1: Hej hej!